0: Presentamos la revista dominical Dejando Huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando Huellas. Dejando Huellas. Dejando Huellas. Una producción de Honorio Montás. Trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor. Dejando Huellas.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de su programa Dejando Huellas. Hoy conversaremos con nuestro amigo Tácito Perdomo Robles, quien es delegado político del Partido Reformista Social Cristiano ante la Junta Central Electoral y además es regidor de, del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Buenas tardes, Tácito.
2: Buenas tardes, Honorio. Qué placer tenerte aquí a tu ah, lado o yo estar a tu lado.
1: Claro, no, eh, eh lo los años que han pasado que no, eh, que,
2: no son pocos. que no
1: son pocos y lógicamente hemos tenido muchas, hemos hecho muchas bellaquerías juntas claro, ¿no? tú tienes <risa> muchas ganas,
2: yo, no, yo no tengo ganas No, a ti no porque se te cayó se todo cayó el, el, pelo el pelo ya. <risa>
1: <risa> pero nada estamos viviendo y coleando que eso es lo más importante a pesar de toda la, la pesadumbre y de todas estas, estas situaciones de de pesadumbre que uno eh, piensa que vienen. ¿no? Pero yo creo que eh, nuestro país siempre tiene la capacidad de sobreponerse. Porque hemos pasado muchas. Eso
2: ha demostrado. Y, sí.
1: y yo creo que eh, los, los gobiernos cambian.
2: Y así mismo Desde de las y de Osorio hasta ahora. Sí.
1: Y como cambian los gobiernos, así cambian las situaciones. ¿no? Sí, claro. Eso es lo importante de este sistema democrático que estamos viviendo. Claro. Pero mira, eh, hay una situación que es una de las situaciones más, más eh, en principio me gustaría que diera, nos diera una idea de cuál es la, la situación de tu partido, del partido eh, reformista social cristiano a partir del momento en que el ingeniero Federico Antún Valle asumió la presidencia de, de dicho partido y además de haber anunciado que va a, a caminar por sus propios eh, por sus propios pies en la, para las próximas elecciones del de 2016. Una de las cosas
2: más loables del ingeniero Quigentún es que, y a mí me consta, antes de ser elegido presidente del partido, no había es, decidido... No es la primera vez que preside. No es segunda vez. Había decidido... Romper, no romper, sino hacer que el partido reformista Trillara su propio camino No lo dijo durante el proceso preelectoral Porque pudo haber parecido una demagogia Él dice no, lo diré después Reitero que a mí y quien nos conoce a los dos Sabe que de lo que estoy, de lo que estoy hablando me conta me Lo discutimos muchas veces y, lógicamente, el partido ha comenzado después de su pronunciamiento y, de hecho, venía haciéndolo ya a trillar su propio camino y los resultados no pueden ser mejores. La verdad es que el acercamiento de las personas, tanto personas nuevas como reformistas que habían ido a otras parcelas, reformistas que se habían cobijado en sus hogares, están volviendo al partido eso todavía no se siente hay que esperar, es una cosa que solamente lo, fundamentalmente lo percibimos nosotros, pero tú verás cómo será y no tenga la menor duda de que el papel que a partir de ahí jugará el partido reformista en las próximas elecciones, será un papel realmente preponderante
1: o sea que va a salir fortalecido, Muy fortalecido. después de estas elecciones
2: Muy
1: que logró un 6% ¿no?
2: un 6 aproximadamente Manera, sí, pero, pero
1: anteriormente no había llegado ni siquiera a un 4 a un cuatro, a un, cuatro, a un cuatro, cuatro que, algo que si tiene el reto de superar la marca eh, donde llegó en las últimas elecciones de, del 2020. no hay duda no hay
2: duda de que de serán superadas bastante
1: es un reto pero bueno eh, hay no. cosas que uno piensa que eh, los reformistas eh, ¿qué tiempo tú tienes de delegado ante la Junta C después de, de Olivero Félix ¿no?
2: No, después, yo estuve con Dolvero, siempre, yo estuve como delegado técnico sí. en, ante la dirección de elecciones. Y siempre estuve cerca de una forma u otra, desde el mismo 95, 96, por ahí del 95, 95, 96, estuve cerca y. O sea pero que, yo con, tenía...
1: que con el presidente Balaguer tú, tú estuviste claro, estuve en la Junta con, también de una la forma... junta, no como delegado
2: pero claro. estuve como, no como delegado político pero sí como delegado técnico estuve y mi experiencia con él no soy no es a mí que me corresponde por razones obvias decirlo pero eh, es gratificante mi experiencia con relación al tema electoral claro realmente
1: una, una, me una, dejó una experiencia libre y me
2: dijo Usted, joven, perdón Usted es un hombre talentoso, sabe lo que hay que hacer Haga lo que usted entienda Y siempre fue así Con, el, tenido, con el presidente Balaguer Con el presidente Balaguer Esa experiencia se ha... Y él tenía contacto, digo, yo
1: trabajé en una época En... en, en, en bueno, en la... En Radio Televisión Dominicana En, la, en los años 68 69 70 eh, y me tenía que desempeñar eh, cubriendo las actividades del presidente de la República, en esa época el presidente Balaguer. Y desde luego tenía la oportunidad, de una forma u otra, de estar cerca en los viajes al interior, en las inauguraciones de los fines de semana. Y después entrar a su despacho. A veces teníamos que estar hasta la una de la mañana, porque él tenía un horario sumamente fuera de lo normal él llegaba a las 11 de la mañana a Palacio se retiraba a las 3 o a las 4 de la tarde y volvía a las 7 de la noche hasta que él considerara que era suficiente ¿no? y eso fue una rutina permanente pero después de eso yo trabajaba en Radio Televisión Dominicana bueno, después del de la acusación del golpe de Elías Huesi y, 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 y Chinino y y el grupo que había él eh, denunció como que estaban eh, conspirando Y lo acusó de, de, de eh, 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 conspirador impenitente Total que después lo nombró secretario de las Fuerzas Armadas ¿no? Porque Balaguer tenía todas esas, esas felicidades Pero de una forma u otra, uno ahora, eh, tácito para aprovechar que tú tuviste la oportunidad de, de ser delegado de técnico eh, uh -huh. en, en, en el gobierno en, en, la, en el ejercicio del poder del presidente Balaguer yo tengo una, una cuña, un spot que dos tengo, uno que habla de los movimientos nacionalistas y otro que habla de las, la forma de conducirse una forma, una crítica muy muy certera a los congresistas, porque hablaba, habla de que eh, aprobaron un contrato, de, eh, si, de seguro tú lo habrás oído en, en, en el espacio dejando huella,
2: sí, lo escuché. Eh,
1: aprobaron un contrato, eh, una ley, un proyecto de ley, eh, que hablaba eh, incluso que en el caso de fusión del Estado Dominicano y estamos hablando de 1995 ¿no? como una perspectiva sí, ¿no? de manera que él tenía una visión muy clara, ya habíamos pasado la época de la, de la supuesta de la supuesta no de la de, de la, las presiones que ejerció el gobierno norteamericano y el gobierno y el, 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 la organización de las Naciones Unidas después del bloqueo no se para verán. que crearan que crearan una zona sí, eso de, de refugiados a lo cual él se negó Totalmente. rotundamente y radicalmente. Todavía la ONU le debe al Estado Dominicano una cantidad de 200 y pico de millones, algo así. ¿Qué ¿Que lo que, vale? Que nunca, nunca, ¿Lo necesitamos? Nunca, que, que nunca lo ha redimido, nunca lo ha honrado necesita. ese compromiso porque fue en el gobierno de Balaguer. Desde luego estamos hablando de que hace más de de 15 años.
2: ¿no? Pero 200 millones de dólares en esa época lo que cuestan hoy lo que, el valor claro, de, claro. de otro.
1: Pero bueno, el caso es que el presidente Balaguer tuvo la interés y la visión la visión de futuro de poner las cosas en su sitio con los organismos internacionales y acuérdate un, un discurso que él pronunció, creo que fue en el 96, en mayo del 96 antes de entregar el poder que la iba a entregar en agosto precisamente al presidente Leonel Fernández, que él se pronunció y dijo que había una conspiración internacional entre Estados Unidos a la cabeza, Canadá, Francia y... Eh, no, no recuerdo cuál era, había otro país más que él mencionó que estaban tratando de eh, unificar, de, de fusionar eh, la isla, las dos naciones. Que difícilmente se pueda, pueda eh, ocurrir esa situación, ¿no? ¿Por qué? Porque son culturas diferentes, son idiosincrasias Después diferentes.
2: Después de que yo leí que tú me enviaste lo de María Le Pen, de quien no quiero saber, Sí. oye, pero se me pusieron los pelos de punta, ¿eh? Bueno, eso, y eso
1: es una, una candidata a la presidencia
2: de Francia.
1: de Francia, que es una ultraderechista,
2: ¿no? Sí, totalmente. Y
1: se ha pronunciado sí. de manera clara sí. de cuáles son las pretensiones. Sí. De los haitianos. Pero, pero, fíjate, pero bueno, lo importante de esto, escúchame porque el entrevistado sí, eres tú. Sí. Eh, ¿Qué tú crees de toda esta situación que ha, que ha venido después de la, de la sentencia 168-13 eh, del Tribunal Constitucional de la República Dominicana?
2: Hay varias aristas, Honorio. Hay un tema interesante que hay, para mí, tengo que aceptarlo con honestidad. Yo pude haber y tengo muchas diferencias con acciones del los gobiernos del doctor Balaguer, aunque soy hoy su delegado en, el partido de, en la Junta Central Electoral.
1: A nadie se le puede olvidar que el primer cerco... Eh, A mí no que se, no se estoy marcado. Eh, eh, <coughs> en la, la Universidad mío. Autónoma de Santo Domingo fue tratando de localizar... Atacito, perdón, a tácito este perdón que era un técnico azucarero, ¿cuál era la, la posición tuya? Eh, eh, no, no. Profesional, aparte de la de la bueno, militancia si yo, política.
2: Yo había, había trabajado mucho en el área azucarera. Yo soy de los ingenios, yo vengo del Batey. Del Batey, yo no conozco el tema de que me vas a hablar. ¿tú vienes yo de, nací en Montecoca.
1: Ah, tú naciste en Montecoca. Yo tú sabes que yo. Las yo estuve, yo estuve en Montecoca. Pero bien. Y en Batey bien. Verde estuve yo eh. también. Eso es Samaná, eso es eh, perdón, San Pedro, San, por por San gente, Pedro Macorís. San Pedro y a
2: pero el asunto es Que No hay la menor duda Que las posiciones Del doctor Balaguer Referente a dos cosas fundamentales Al medio ambiente Por una parte Pero no lo que estamos tocando hoy no, y, no a la, importante porque y a la soberanía precisamente ahora estamos sufriendo lo oye,
1: que es el des, el des, y el a la despido. soberanía
2: nacional, eso no tiene para mí ninguna ninguna duda eh, creo que las posiciones del doctor Laraguer referente a la soberanía nacional son justas, valientes decididas y dignas de ser imitadas no, ni, no me cabe duda de eso.
1: Ningún otro presidente ha asumido bueno, la responsabilidad ahora que, bien, que asumió Balaguer, te lamentablemente. Pero que...
2: no soy yo quien tiene que eh, eh, señalar loas al doctor Balaguer. Por razones obvias te reitero. Ahora bien, con relación a, a lo que ha pasado después de la sentencia, este, yo conversaba esta tarde con un amigo y le decía. Hay un problema en el medio, un problema humano, que de mi punto de vista no veo mal, no veo mal que el Estado Dominicano en ejercicio de su soberanía y no de otra cosa, por las razones que conocemos, que nacieron niños acá, que están por ahí, que, que sería muy difícil cualquier otra situación el Estado les conceda la ciudadanía dominicana el Estado el Estado es un ejercicio soberano no porque lo diga la ONU no porque lo diga un carajo de una isla de por ahí ni porque lo diga Francia en Estados Unidos es el Estado dominicano eh, el amigo en principio pero después dice bueno, eso es razonable porque esos niños no son culpables ni, esos, ni esas personas son culpables ahora bien entonces sí me trajo esa persona, a mí la duda. Dice, el problema es de lo que quiera colarse detrás de eso. ¿Qué, qué se puede colar? ¿Qué pueden pretender a partir de ahí, a partir del Estado Dominicano, en ejercicio de su soberanía, hacer, asumir una actitud absolutamente humana? Que quieran colarle otras cosas. Ese es realmente un problema hay que serio.
1: Hay que recordar a, a Marine Le Pen siempre. Claro. Hay que tenerlo presente.
2: que A mí me resulta, yo hace unos años que di una charla en Moca, que voy a buscarla, está por ahí, donde se me ocurrió en ese momento sintetizar el problema de esta manera con Haití. La clase alta de Haití, la clase dominante, de intelectuales ricos y no importa qué tienen con nosotros su actitud con ese pueblo que es que el pobre no tiene la culpa tres elementos que te diré sí pero pero perdón de aquí un momento
1: de, de, después de esta pausa me sí. gustaría para que puedas desarrollar claro. estos oh. esos tres esos tres eh, puntos que tú has eh, eh, en, eh, enumerado anteriormente en la conversación que teníamos hace un momento eh, Porque para que lo puedas desarrollar aprendo. vamos a, un, a, una, a una pausa y regresamos con eh, Tácito, perdón Robles y Dejando Huellas bueno.
0: Dejando Huellas trillando el camino día a día, en ruta segura, hacia un futuro mejor, Dejando Huellas Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos Juan Pablo Duarte Dejando huellas Tu programa de la tarde
3: Juan Pablo Duarte Iniciador Y principal propulsor Del proyecto independentista nacional Que en 1844 Culminó con la proclamación De la República Dominicana Decir Duarte Es decir memoria y sueños libertarios Valores y bandera Territorio Ideas redentoras, sacrificio y dignidad de un pueblo. Decir Duarte es proclamar los derechos democráticos y no permitir que nadie ultraje ni mancille su lengua, sus leyes, sus costumbres, su identidad y su destino. Nuestro compromiso es defender la nacionalidad, ese pregón generoso de sangre y amor que Duarte llamó República Dominicana. Duarte siempre. Viva la República Dominicana Un mensaje de Dejando Huellas
4: La patria somos tú y yo La familia toda El suelo que nos legaron los padres fundadores El derecho a ser libres y felices A trabajar con alegría y seguridad Depende de nosotros Renovemos los principios de los sagrados valores de la dominicanidad
0: Toda ley supone una autoridad de donde emana y la causa eficiente y radical de esta es por derecho inherente esencial al pueblo e imprescriptible de su soberanía Juan Pablo Duarte
5: dejando huellas ...la patria es raíz y sentido de la vida... ...luz del alba, ...bandera tricolor que digna tremola en los cielos... ...patria es humanidad... ...patria es la lengua, la cultura... ...modos de vivir, amar y morir... ...patria es solidaridad... ...patria es la tierra y su gente... ...el tributo y la ofrenda de nuestros mártires... ...el decoro y la libertad... ...de no tener amos ni ser esclavos... ...patria es nuestra música...
1: Continuamos con nuestro programa Dejando Huellas, hoy con la grata presencia de nuestro amigo Tácito Perdomo Robles, quien es delegado político del Partido Reformista Social Cristiano y además regidor del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Tácito hace un momento nos comenzaba a desarrollar la idea de, la, de las altas clases sociales eh, haitianas y, lo, y los dirigentes, la clase política eh, del vecino país de Haití, ...que hay una... ...tú sabes... ...a mí me gustaría hacer una acotación... ...uno tiene... ...tal vez... ...como ingenuidad... ...los dominicanos... ...a veces nos expresamos y hemos explotado... ...un criterio... ...de que somos... ...dos alas de un mismo... ...de, un, de una misma ave... ...que somos de un mismo pájaro... ...y además... ...que ese tipo de situación... ...yo creo que después de la sentencia y de toda la, la no, no solamente de la sentencia, después del ascenso al poder de Aristí, que fue quien de manera más agresiva eh, trató al pueblo dominicano y a los gobiernos dominicanos, realmente a partir de ahí se ha visto claro que no podemos pretender ni siquiera llamar a los hermanos haitianos.
2: Es que porque no son hay una hermanos, situación son vecinos, clara. espérate, no, no me son, son,
1: son situaciones muy 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 claras que la independencia nuestra no fue no fue de la metrópoli, no fue de Francia, no fue de Estados Unidos, porque en esa época todavía Estados Unidos no era una potencia, ni fue de España tampoco.
2: Fue del Imperio Haitiano. Fue
1: del Imperio Haitiano que ellos crearon Pero, y, y nos yugaron durante 22 no años. No tres meses. Eh. Sí, de manera que no es una cuestión. Eh, de chauvinismo, ni mucho menos es el hecho de que nosotros tenemos que estar claro, además, cuando tú ves un nacional haitiano en cualquier situación, hasta para tú ofrecerle trabajo, las miradas no dicen otra cosa, que no es una mirada de odio bueno, entonces esa es la realidad, esa palabrita, ese, ese comodín de los hermanos de los hermanos haitianos yo creo que somos los vecinos somos
2: los vecinos, los vecinos, los vecinos. Sino nosotros entonces tú Haití.
1: decías que la clase política, sí, sí, la clase haitiana, política, la, la,
2: la, la clase. oligarquía, la clase dirigente en Haití tiene tres planes muy claro, muy, muy bien, muy pensados, no bien pensados sino pensados por ellos con relación a nosotros. Primero es con la llegada de sus nacionales que no tienen conciencia de lo que está pasando crear una cabeza de playa aquí. Pero eso no es de ahora, eso es de siempre. Eso lo retomaremos ahorita. No, no, de siempre. No, no, te voy a decir. Te voy a decir, eso comenzó. Hace, hace unos
1: años, en el, no, en se los años 70, tú no encontrabas difícilmente una, un sitio donde hubieran más de cinco haitianos en la provincia sí. de Higüey o en Cabo Engaño. No, no, no,
2: pero <risa> eh, eh, en hay un, muni un distrito municipal del municipio de Laguna Salada eh, no me acuerdo el nombre ahora que hace 30 años no había un haitiano por ahí ahora más de la mitad de la población es haitiana pero eso no es el problema el asunto es que ellos han pretendido y pretenden hacer una cabeza de playa lo han intentado varias veces y varias veces han tenido problemas pero ahora es de una manera inminente terrible una cabeza de playa aquí segundo le sacan presión a la caldera de su situación social allá. Pero, de el o sea, ella escribió un editorial
1: que le, es terrible, Lenobleed, terrible, que era muy claro. Yo no sé si tú lo leí, claro creo que, que, que lo, lo vi. envié, ¿no?
2: Claro que lo vi. Y tercero, creo que me lo enviaste tú. Y tercero, que de aquí llega allá una cantidad considerable de recursos. Sí, de, de, de la divisa. famosa
1: remesa igual de, como la que nosotros recibimos de...
2: sí, pero la proporción de la economía norteamericana lo que recibimos aquí en proporción a lo que va de aquí a Haití a nuestra economía, es abismal claro. es como cuando tú me dices ah no, pero en, en Estados Unidos hay, hay un millón de no, dominicanos, no, no puede solamente, ser no, no solamente, no, los,
1: espérate te voy a decir algo que es una muy importante que hay que tomar en consideración en Estados Unidos tal vez eh, la población eh, de inmigrantes ilegales puede llegar a un 3% de esos 300 millones de habitantes que tienen los Estados Unidos tal vez llega a un 3% sin embargo proporcionalmente lo que nosotros tenemos es alrededor de un 17% de inmigrantes ilegales haitianos principalmente allá como el
2: 1 y tanto por ciento bueno y aquí es un 10%. No, ti, Pero claro. además lo tenemos de vecinos, que son sus hermanos, esos son sus hermanos, una población de la misma magnitud que la nuestra: 10 millones de haitianos y 10 millones de dominicanos.
1: No crea que ellos son muy hermanos, porque ellos tienen 21 dialectos y son ah, bueno. varias, varias etnias diferentes sí, sí. que no todas se Pero entienden el, ni el se llevan es, bien. ¿eh?
2: Yo te decía que cuando nosotros, como tú señalabas, dos independizamos de Haití, del imperio haitiano que estuvo 22 años la de este lado a los criollos nuestros, lo que éramos los criollos nuestros, que de vino en República Dominicana. Eh, pero fue hasta el año mil, 1874 donde ellos reconocen definitivamente la independencia, la independencia dominicana. Claro. Pero lo que yo
1: no entiendo... O sea que pasaron casi 30 años después para sí, que claro, ellos reconocieran la independencia
2: 12 años que había sido, guerra. perdón,
1: que había sido frustrada la, la, la llamada eh, independencia efímera de Núñez de Cáceres claro. que sucedió, se convirtió en efímera porque Bolívar se negó, ese, ese héroe de, de la independencia Sudamericana, ¿no? Sin duda lo Sudamericana, es. a nosotros nos, nos dio la no, espalda claro. por los compromisos que tenían con los vecinos haitianos, ¿no? Y Pero por eso no nos independizamos en el 1821,
2: 20, 21, pudo
1: sino, pudo, sino después de 22 años fue cuando nos independizamos y a los 30 y pico de años fue cuando los vecinos haitianos reconocieron. Pero hubo también. 12 años
2: de guerra. Claro
1: que sí. Del 44 al 56. Porque han invadido 22 veces, no fue bueno, una sola vez. Bueno,
2: entonces mira qué pasa. El asunto es que en 1844 el ejército haitiano era del mismo tamaño que la población dominicana. Tú te Incluyendo ancianos, eh, de niños, adolescentes, todo lo que tú quieras. En el 74 ellos reconocen que no había otra forma que nuestra independencia de ellos, porque fue de ellos.
1: Pero eran 13, pero, mil habitantes los que tenían. En pero
2: pero mira lo que pasa: 20 años después, y seguro 20 años después, no sé pero antes. Fue en el 1801. Pero, pero de... en el 94 ya andaban ellos aquí buscando trabajo y buscando cosas, buscando asentarse de este lado. No entiendo. Ni nadie me va a hacer entender cómo un imperio, como era el imperio haitiano ¿dónde está? ¿Cuáles fueron las razones? Que los, que ellos,
1: ellos que, mismos estaban divididos. Había un imperio está bien. en el norte y un imperio pero en el no, sur. Pero no, porque
2: nos quieren echar culpa a nosotros y ahí yo quiero llegarte. Que un imperio se fue abajo y nosotros que éramos cuatro gatos pudimos con todos los problemas del mundo avanzar relativamente con relación a ellos al punto que yo he encontrado a Haitiano aquí este hijo, este hermano de, de, del, del sacerdote que le pegaron el, la cosa en el cuello que se la pegó a Haití sí, el, 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 bueno el hermano el amigo mío el Haitiano. collar
1: el collar. Uh -huh. sí, ese el, el collar, el ardiente que se llama fue. eso con bueno, una goma alrededor pero del tiene cuello tiene un nombre
2: que no es ardiente sino feo, no me acuerdo ese muchacho trajo a Haitiano un día aquí un muchacho más o menos estudiado en Haití y lo llevaron a una imprenta que yo tenía en la feria. Y dieron unas cuantas vueltas. Y él aceptó. Y es así. Que la diferencia entre Haití y la República Dominicana es mayor que la diferencia que tenemos nosotros en Estados Unidos. No sé si me explico. Sí, sí. eh, Dice, ¿qué es esto? Él no entendía cuando vio esto. Y eso lo hicimos nosotros en 40, 50, 100 años. Lo, hizo, lo hicimos los dominicanos. Cuando hablamos
1: de diferencia, para que los oyentes tengan una idea, tú te estás refiriendo a la diferencia en de cuanto al desarrollo. De desarrollo económico, claro. en cuanto a la modernidad, claro. en cuanto a la organización claro. del Estado Dominicano, a las calles, en a la cuanto población. a la... Bueno, eh, el hecho es que tú, por ejemplo, ¿cómo pues tú sí. identificas eh, tres haitianos en una calle? Porque andan en el medio de la calle. ¿Por qué? Porque allá no existen calles ni avenidas. bueno
2: Pero entonces, el asunto que te digo es... Es, una, es algo que merecen muchas gentes, comenzando con ellos mismos, debieran explicar qué les pasó, qué les pasó. Hay un, dos datos importantes. La Francia de la libertad, de la igualdad y la libertad, y, le estuvo cobrando peaje a ellos hasta 1946. Y dije en un sitio para ahí, lo reitero y nada tengo que ver con Hitler, que eso se paró por la Segunda Guerra Mundial, si no le estuvieran cobrando todavía a Haití, que debieran devolverle ese dinero. Francia, sí. con sus intereses, devolverse. Lo sea, que dijo Evo Morales en un sitio por ahí no sé dónde, es una gran verdad y lo quiero decir en favor de Haití. Pero además, ¿qué hicieron Estados Unidos del 15 al 35 los otros días? 20 años en Haití. ¿Qué hicieron?
1: Que ocuparon Haití y después se metieron aquí. ¿no? Sí,
2: pero ¿qué hicieron? ¿Qué no. hicieron en Haití? ¿Cómo es posible que Haití esté en las condiciones de hoy? ¿Y somos nosotros los culpables de esto? De ninguna manera. Nosotros sí somos responsables de lo poco que hemos alcanzado, a pesar de, todos los, de, de todas las cosas y los atropellos y todas las cosas que han habido, claro a yo. pesar de la era de Trujillo. Por decirte. Yo no lo a pesar así, de No lo ponga
1: demasiado así, porque mucho crece, muchas de las cosas que, que podemos exhibir ahora de la urbanización del país, de la, de la capital por lo menos, se inició por ahí. No no, de no, no,
2: no, a mí no me cabe duda, pero quiero decirte que tú puedes criticar lo que tú quieras que, que ha habido acá. Lo que tú quieras, pero la verdad es que con relación a ellos que era un imperio. Y nosotros éramos cuatro gatos en un patio, lo que hemos logrado. Y ellos no. Con las mismas impedimentas, con los mismos problemas. Claro. Con la misma situación en el mismo área. Con los mismos problemas climatológicos. Claro. Soy bueno, una isla, una islita, todo? Claro. una cosita pequeñita. Y nosotros hemos logrado una serie de cosas. Y ellos se quedaron detrás. Se quedaron detrás. Todo, no hay duda. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Detrás al punto de que las misma Naciones Unidas hace unos años dijo que era inviable. ¿Sí? Que como un Estado era inviable. Es una nación. Ok, es una nación porque hay 10 millones de individuos ahí. Pero no es un, no, es un Estado. No es, no es un Estado. Es
1: una nación pero no un Estado. Sí. Mira, Tassito, vamos a, vamos a una pausa y regresamos de nuevo con dejando huella, pero me gustaría que al, al, al volver de nuevo tú desarrolles esa idea de esos puntos que han quedado un poco confusos, ¿no? De la de la cabeza de playa, de la, de la del grupo, del grupo de poder, tanto político como económico, del vecino país de Haití. Y además, el asunto, pues los tres puntos claramente y rápidamente para que los oyentes puedan entender esa tesis que tú tienes que yo creo que tiene mucho sentido. Volvemos en un instante.
0: Dejando huellas, trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor dejando
6: huella. El 12 de junio vamos a dar un paso más hacia una República Dominicana más segura y esta vez el protagonista será tu teléfono.
3: A partir de ese día, nadie podrá tener línea de teléfono, celular o residencial si no registras sus datos.
6: Así evitaremos que alguien pueda usar tu celular si te lo roban.
3: O que se puedan cometer delitos como la suplantación y ocultación de identidad a través de teléfonos no identificados.
6: Además, tener tu teléfono identificado te ayudará si tienes que llamar al 911, pues podrán localizar tu llamada y acudir más rápido en caso de emergencia.
3: Recuerda, a partir del 12 de junio, a las líneas de teléfono sin registrar, se les suspenderá el servicio.
6: Pero cumplir con la ley es muy sencillo. Solo hay que presentar una documentación válida, cédula o pasaporte en cualquier tienda de nuestro operador de telefonía y ellos se encargarán de todo rápidamente y sin costo alguno. Indotel. Regulando, conectando, incluyendo.
3: Con solemnidad y esplendor, celebra con orgullo dominicanista el año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte, iniciador y principal propulsor del Proyecto Independentista Nacional, que en 1844 culminó con la proclamación de la República Dominicana. Decir Duarte es decir memoria y sueños libertarios, valores y bandera, territorio, ideas redentoras, sacrificio y dignidad de un pueblo. Decir Duarte es proclamar los derechos democráticos y no permitir que nadie ultraje ni mancille su lengua, sus leyes, sus costumbres, su identidad y su destino. Nuestro compromiso es defender la nacionalidad. Ese pregón generoso de sangre y amor que Duarte llamó República Dominicana. Prepárate a celebrar por todo lo alto el año del bicentenario del natalicio Juan Pablo Duarte. Duarte siempre. ¡Viva la República Dominicana! Un mensaje de Dejando Huellas, tu programa de la tarde.
5: La patria es raíz y sentido de la vida, luz del alba. ...bandera tricolor que digna tremola en los cielos... ...patria es humanidad... ...patria es la lengua, la cultura... ...modos de vivir, amar y morir... ...patria es solidaridad... ...patria es la tierra y su gente... ...el tributo y la ofrenda de nuestros mártires... ...el decoro y la libertad... ...de no tener amos ni ser esclavos... ...patria es nuestra música... ...nuestros bailes y danzas... ...nuestras costumbres... ...nuestras cosechas nuestro ancho mar, nuestros bosques y ríos. Patria son nuestros amores, el ensueño, la llovizna sobre el rostro de una niña, las iguas y los almendros, la palabra alta, grande y clara de nuestro destino. Un mensaje de Dejando Huellas.
7: Juan Pablo Duarte, digno siempre de admiración y respeto, No hay que ser profeta ni adivino. Esto lo dijo el presidente Balaguer en 1995.
5: Pido permiso a esta concurrencia para referirme a algunos temas de actualidad fuera de récord. En los últimos días o en los últimos meses, ha aparecido en el escenario nacional un movimiento nacionalista ¿a qué obedece este, este movimiento? obviamente a la intromisión foránea en los asuntos domésticos de la República Dominicana
7: Dejando Huellas su programa de la tarde
0: Dejando Huellas las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor.
1: Dejando huellas. Continuamos con nuestra conversación hoy, con esta grata visita de nuestro hermano eh, Tácito Mos Robles, quien es delegado político del Partido Reformista Social Cristiano ante la Junta Central Electoral, y además es regidor del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. ¿Sabe que. Él te decía que hace un momento hay tres puntos básicos que rápidamente tú lo puedas explicar ya en esta etapa final de nuestro programa para que quede claro realmente que yo creo que esa tesis que tú planteas del de interés que tienen las clases gobernantes haitianas que han tenido, han violentado todas las la posibilidades fíjate que ahora van a celebrar elecciones van alrededor de 100 partidos para repartirse los poderes congresionales y municipales ¿no? no así el, el poder pre, pre, el, el poder presidencial el poder ejecutivo a pesar de que ellos tienen una mezcla extraña que es un, es un sistema parlamentario y presi, pre, presidencialista a la vez ¿no? pero bueno el asunto es que esos tres puntos que tú eh, señalaste hace un, un rato yo creo que sería bueno que los oyentes entiendan claro porque evidentemente que sin tener que, que volver a mencionar a, a Marine Le Pen, que es eh, quien de manera valiente denunció lo que nos espera a nuestro país, y además dice que nosotros estamos quitados de bulla prácticamente de lo que puede suceder con esta invasión pacífica de nacionales haitianos.
2: Que quede claro que no tengo ninguna simpatía por esa señora y mucho menos por el padre. Bueno, Pero, pero tú no... es una verdad que me cuesta aceptar. Fíjate, Honorio, nosotros vimos el caso de Yugoslavia, hace poco fue los otros días.
1: Lo único que pudo consolidar esa nación fue, a, fue
2: Tito. Sí, el, el, sí, sí de, pero poco a yo poco, si vos, te, yo si eh, bros, Tito. en Serbia, poco a poco, se fueron asentando personas de, de un país vecino, de territorios vecinos, fueron poco a poco, poco a poco, hasta que llegó un momento que exigieron... Territorialidad Aquí no ha faltado Que yo la he escuchado No puedo señalarte ahora quién. Asunto de minorías Por ahí se comienza Claro que sí Entonces Cuando yo te digo Una cabeza de playa Una cabeza de playa En términos militares Cuando tú invades un sitio Y tú llegas A, a, a un, un pequeño un punto. A un punto Donde te hace fuerte Sí, Claro Y de ahí para adelante Tú comienzas a luchar Entonces Cuando digo cabeza de playa No es un eufemismo Una realidad este, colocar una cantidad de personas de otro país, en el caso de Haití, de haitianos acá
1: en diferentes municipios un y poco y impedimenta,
2: se... porque eso de impedimenta lo aprendí yo de la guerra de Máximo Gómez en Cuba, que tenían que cargar con las mujeres, los hijos, los patos, los caballos, todo el mundo, todo eso es impedimenta una guerra. Esa gente la mayoría viene sin impedimenta aquí, te hace una fechoría aquí y se va para Pedernales y
1: cruzan la frontera no, y amén. No, se
2: quedan ahí o se van a Puerto Plata. Y nadie más nunca Porque no, no tienen nada atrás No han dejado nada lo atrás Lo primero que no, no tienen Identificación No tienen identidad. raíces no, Y no tienen raíces No hay arraigo Entonces eso entonces. ¿Qué es
1: lo que quieren ahora Hacer valer Para la cuestión claro. De la naturalización? Entonces Entonces
2: Eso es una cabeza de playa Que la clase dominante De los vecinos haitianos Porque la clase dominante Ni aquí ni allá Es vecina de nadie No, no, no Son no. ellos El capital no tiene amigos No tiene amigos entonces, esa clase utilizan a los vecinos haitianos, no los hermanos. Los vecinos haitianos, como no son hermanos nuestros, ni los venezolanos, ni los americanos, ni los españoles, ni, ni los cubanos, no, no son, ni los cubanos, ni los son vecinos, unos u otros.
1: Pero no lo demostraron a mí en esta situación. No,
2: no, pero al margen de eso, al margen de eso, porque eso eso de, de los hermanos, eso es mentira, lo sabemos que es mentira, no, no, son vecinos, somos amigos, lo que tú quieras, pero no. Hermanos, son los, los hijos que tuvo tu madre y tu padre y, y así, en fin, esos son tus hermanos. Entonces, ese es el plan de la cabeza de playa, crearse una posición que les permita ejercer presión sobre el Estado Dominicano en, fun, en función, en dos funciones, o territoriedad este, limitada o participación en el Estado. Esa es una. La otra es. No hay duda, porque aquí la tenemos Esa cartera social en Haití Eso tiene que estar a hacerse pedazos Tenemos problemas nosotros aquí Imagínate allá Entonces en la medida que salen Que ellos sacan gente de su pueblo para acá Los expulsan pr prácticamente Los obligan a venir para acá y a radicalizarse acá Pero se radicalizan Entonces les resuelven dos cosas Tres primero lo que te decía de la cabeza, la cabeza de, playa. de playa segundo le saca presión a su caldera, a su lío que tienen allá porque tú sacas gente, mira lo que hicieron los norteamericanos aquí después de la guerra, sacaron a muchísima gente, hambre, hambre repartido entre, entre o si lo menos. dejan aquí, claro si lo dejan aquí, esa gente toda que tuvo en la guerra, esto fuera otra cosa Claro. claro. entonces lo sacaron, visa y visa todos esos militares le dieron visa, yo conocí muchísimo, bueno y sacaron presión a la caldera entonces, venir acá, le saca presión a la caldera de allá y tercero, como te decía, evidentemente, la remesa que va de aquí a Haití no es desdeñable. Es una remesa fuerte, es dinero que va a ellos. Pero es una cosa tan, tan vulgar de parte de la oligarquía haitiana que cuando el Estado Dominicano asume entregarle gratis
1: Dos mil millones de pesos no cuesta eso entre la costilla y los dominicanos. Lo, eh, ese jueguito. Eh, de la, la
2: legalización de su estadía aquí, de los haitianos. Ellos le cobran por darle un pasaporte y una cédula. Porque también es un negocio ese. Es todo negocio. Lo dijo el ministro de interior y lo dijo claro. también el, el director de la claro, Es todo ¿no? negocio. Entonces, esa es la situación con ellos. Ellos, no hay duda que la oligarquía haitiana pretende asumir esto como un, gran negocio, vez, como un gran negocio asumirlo no tomarse esta parte y no es de que, que vamos a hacer pa, eh, una liga de lo, no 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 tomarlo ellos asumirlo ellos pero en lo que eso llega y para eso la cabeza de playa para ir creando las condiciones en, en lo que eso llega tienen por una parte este ese, se le rebaja la presión que tienen interna ya, que no le explote la bomba ya, si no la sacan para acá y te reitero un gran negocio que tienen aquí, con sus miserables paisanos que andan por aquí pasando de todo pero, pero está mejor que ya Ahora, y además y no culmina ahí, la cosa más aberrante fue lo que ellos pretendieron con el asunto de los pasaportes y esta cosa, eso le eso demuestra la ferocidad de esa oligarquía haitiana. Y
1: la lo la inhumano, la vergüenza. lo inhumano que son, sí, porque si aquí se vive eh, buscando una solución humana, como dijo el presidente Danilo Medina, realmente es muy contrastante que a ellos no les interesa buscar soluciones humanas. Su problema no, de ellos es es dinero, papeleta.
2: Papeleta de aquí. Sí, realmente Eso, es una situación es una desvergüenza muy, que no muy, tiene límites. Muy, muy clara.
1: Ahora tácito ¿qué solución tú le, va, le ves? a esta situación de esta invasión pacífica, si se puede llamar así, eh, que se le está se, le, se pretende legalizar, no es solamente el hecho de que de que porque aquí fíjate hay una cosa eh, eh, tácito. Yo he dicho mucho que cuando tú vas pretende irte a vivir a Estados Unidos, a Francia, a España, a, a, a Grecia, tú tienes que llenar una serie de requisitos. Primero, para conseguir un contrato, una visa de trabajo. Para tú conseguir una visa de trabajo en Estados Unidos, tienes que mandar una afidabio Una FIDAVIA es un documento que dice que fulano de tal se hace responsable de, garantiza. de garantizar los gastos que, va, que pueda asumir esta persona que quiera trasladarse a Estados Unidos, o sea, la Fidavi primero. Pero si
2: queremos Haití igual, si queremos ir dominicano, igual, tenemos el lío para ir Haití. Ah, no,
1: para ir a Haití para conseguir la, la, Oye, la eso. residencia ya eso, eso es la del diablo. Ahora, eh, si tú vas a España, es, igual, es por igual. Y ni se diga Suiza y, y Francia, en Francia no te aceptan. Como contrato de No, no, aquí no hay trabajo de sobra para. Eh, en, en, en Canadá te califican y en función de tu preparación tu formación profesional te dan o no te dan visa de trabajo aquí no aquí no se está aquí no se está hablando óyeme tacito, aquí no se está hablando de darle una residencia o una visa de trabajo a esas personas aquí eso se borró del mapa aquí se está hablando de que han volado toda ese, 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 esa esa tramitación porque anteriormente tú tenías una, una visa de trabajo y a los cinco años Tú solicitabas la naturalización y después de tú examinarte y demostrar un buen comportamiento, tú podías solicitar la nacionalidad dominicana. Ahora no. Ahora con un simple eh, 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 mecanismo que va a manejar interior y policía, se le da la nacionalidad, se naturaliza a una cantidad de personas que a lo mejor lo que está vendiendo plátano en una carretilla y... Eh, eso es lo que está haciendo es.
2: fuera vendiendo plata. No, 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 no.
1: Vamos, pero pero no, porque el, el gran pro, uno de los grandes problemas que tiene esa mano de obra haitiana es el desplazamiento de los obreros dominicanos. Correcto. Que no hay ninguna garantía para que lo, nuestros obreros, Correcto. nuestros trabajadores, nuestros profesionales tengan la garantía de que podrán trabajar en el momento en que lo decidan. Claro. Porque se ha, se ha llegado hasta el punto de crear una conciencia y una campaña de que los dominicanos son vagos, que los dominicanos no les gusta trabajar y que los haitianos vienen aquí a hacer de cualquier, de todo. No, claro, pero eso es una situación diferente. ¿Por qué? Porque ellos tienen una conciencia clara de que no es solamente trabajar, desplazar la mano de obra dominicana, sino que es un poco más allá de lo que los dominicanos, la mayoría lo ven por pena, por humanidad, por, por solidaridad o como se le quiera llamar. Es
2: que el asunto, perdóname, es que en el país de ellos es peor, es muchísimo peor, porque ni siquiera hay, hay algo, no hay nada. Entonces vienen aquí en cualquier situación. Es como cuando los dominicanos iban, no sé si siguen yendo a, a Puerto Rico a recoger café y a cortar caña, iban hasta los otros días.
1: Como venían los puertorriqueños en el 36 aquí, venían a, venían de, de a, a, a cortar caña. Claro, y a, a fines y a principios sí. del
2: siglo, cuando comenzaron ingenios azucareros y venían de, de Cuba, de, de Puerto Rico, de, de, de Cuba venían de, más nivel, ¿no? De,
1: de, de, de Tórtola, de no, todas esas no, islas. No,
2: no, y, y de Colombia. Yo, yo, yo soy del área azucarera y tengo un. Y hay años. muchísimas familias que Conocí son descendientes de, de puertorriqueños. Por ejemplo, cantidad, la, la, romana. Que, la
1: primera esposa mía, Miriam Río, eh, que fue Miriam Río Mejía. Era, hijo de un, de, era hija de un Ríos claro. que era hijo de puertorriqueños claro. así, que fueron bueno. de los que vinieron aquí a trabajar sí. en la industria azucarera Mira
2: el asunto es que parece contradictorio y no lo es que a su vez la oligarquía aquí se aprovecha de esa situación con salarios deprimidos con mano de obra abundante y Perjudica a los trabajadores dominicanos aunque perjudica al Estado en general porque, porque pagas impos impuestos. imposibilita y además imposibilita el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales lo imposibilita es un es, es, es un ¿cómo le llamamos esto? Una, es una, 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 una.
1: Una, una vorágine, ¿no? Sí, sí, eso es terrible. Pero lo peor eso... de todo esto es que no pagan seguridad social, no mm. No pagan impuestos. Lo único que pagan es el impuesto indirecto que le ITV, porque compran, compran. Com pero, pero después no pagan impuestos sobre las redes Pero renta, se benefician ni de, de los los
2: servicios eh. de salud que tenemos, ah, por no. poquitos que sean, se benefician. Claro, eh. no, pero
1: esa es la tragedia que tenemos y de la ahora luz en, los y en la calle,
2: lo, 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 en los hospitales. Y del agua que llega por la tubería. De todo eso. ¿Tú crees que no? no pero claro. Eso es costoso, es un costo para nosotros y se aprovechan de todo eso. Y te reitero, la culpa no está en ellos. Ellos son el instrumento. La culpa está en esa oligarquía haitiana que sí sabe qué está haciendo.
1: Y a los políticos dominicanos pero, también. ¿eh?
2: Déjame decirte, déjame ir por parte. Y también a la oligarquía dominicana que sí sabe también lo que hace teniendo una mano de obra en esas condiciones y a quienes les apoyan y a quienes sirven a intereses extranjeros que los hay en este país. No, que aquí no habemos no ignorantes. No, aquí hay, todos los...
1: En este fin de semana salió un artículo ahí en el periódico y de un tipo eh, hablando, mandando a, al carajo a la llamada soberanía,
2: diciendo que ¿qué, qué es eso de soberanía. No, pero yo le propongo, yo propongo otra cosa. Cuando surgió el, eh, este, el mercado este libre, Hace, en el 94 me tocó dar una en la Cámara Británica del Comercio me tocó hablar de eso en esa ocasión y señalé lo siguiente dije yo eso es se va a repartir el mercado del mundo entre cuatro yo, yo no soy economista ni un carajo pero me di cuenta de eso y resultó así y propuse en ese momento y lo reitero hoy si vamos a abrir un mercado del, de, de, vamos a abrir el mercado del trabajo también Claro. Que tú, tú eres un ser humano, es que una violación a los derechos humanos tuyos, que tú quieres irte para Estados Unidos y no te dejen, eso vamos al fondo, es una violación. Tú tienes derecho a un juez cuando tú quieres ser humano. Decía
1: un, un, un artículo en esto: entonces días. vamos a abrir ese mercado óyeme, y en Francia, un y en Alemania, no, vamos a abrirlo. No, pero oye, para peor todavía, para eh, una cuestión más grave todavía, decía un artículo firmado por por eh, eh, Manuel Núñez que solamente se habla de los derechos humanos de los haitianos no de los dominicanos uh -huh. porque el derecho huma, los derechos humanos es una cuestión de dos vías ¿no? porque nosotros tenemos derecho claro. a reclamar derechos humanos ante la, el avasallamiento de, de, de. yo eh, he comentado en un par de oportunidades que yo he ido a, a, a hacer trámites burocráticos en oficinas públicas y he recibido la bofetada, yo personalmente ahí en el, la cuestión de al lado de la casa de Balaguer donde te autentifican uh -huh. sí. las la, la, la cuestiones notarizadas que dejan entrar a los haitianos adelante y tú tienes que hacer una fila de hora y media al entonces sol. eso es parte al de soledad. los derechos de los derechos humanos ¿no? pero
2: hay más espérate yo eso estoy, es un privilegio eh, estoy antes. de acuerdo ...que a los haitianos les violan su derecho... ...porque cuando no lo dejan en Estados Unidos... ...que lo dejen entrar a Estados Unidos... ...y a Francia y Pero a Canadá... La ...es su ...la derecho. labor
1: que está haciendo la Armada Dominicana... ...evitar que los haitianos se vayan no, por, para Puerto Rico... Si, fuera yo
2: le, si, yo, ...si yo me saco el loto americano... ...le, le, le busco 50 yates que se vayan... Entonces, se lo, ...te lo digo aquí a la Franca... ¿eh? ...se vayan... ...porque es un le están violando sus derechos... ...que no lo dejan entrar a Estados Unidos... Ese derecho que comiencen por ahí. Claro. Que lo dejen. Y a Francia, y a Inglaterra, y a España. Y a Venezuela.
1: Venezuela, en Cuba qué pasa? En Cuba no lo dejan entrar tampoco. O, y en
2: Brasil, que lo dejen entrar. Que le Lamentablemente,
1: estamos hablando? Eh, el tiempo se nos ha agotado. Hoy estuvimos conversando con nuestro amigo, Tácito Perdomo Robles, quien es delegado político ante la Junta Central Electoral del Partido Revolucionario perdón, oh. perdón del Partido Reformista Social Cristiano no, me estaba acordando del Partido Revolucionario Social Cristiano que eran las siglas iguales ¿no? ah, sí, vale, es que eh. a veces el alemán me han dicho en alguna parte sí, sí, realmente y además de eso es regidor del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. bueno, eh, Tácito te doy las gracias y ojalá gracias que, que se repita este tipo de, volveré, de volveré. conversatorio Cada que, que yo creo que es interesantísimo porque hay muchos Muchas personas que lógicamente se ilustran con tu experiencia y además como un punto de conversación.
2: Lo malo que, de esto es que se termina cuando se calienta.
1: <risa> bueno, será hasta mañana en otro programa. Hay es que hacer un
2: maratón de vez en cuando.
1: Buenas tardes.
2: Dejando huellas.
0: Trillando el camino día a día en ruta segura hacia un
7: futuro mejor. Dejando huellas. Duralet Set led. Un mensaje de dejando huellas.
3: La próxima vez que quieras llenarte de orgullo, escucha esto.
8: Yo soy Isleña y vengo de Quisqueya. Pero un buen amigo le dice la bella. Y es que mis raíces vienen de esta tierra y pa' que no lo sepa, estoy enamorada de ella. Yo soy isleño y vengo de Quisqueya. Y en mi principio llevo su bandera. Y es que no hay cariño una que se parezca y pa' que no lo sepa dónde vaya. Siempre seré de ella.
4: Yo me siento orgulloso de ser dominicano. Yo lo digo con orgullo.
7: Soy dominicano.
3: Tenemos una magia especial que todo el mundo la siente. De, ¿De gente. Única.
7: Yo no cambio este país por nada.
3: Para mí es un honor decir que soy de aquí.
9: Yo no cambio mi merengue
3: ni mi, mi alegría.
9: Nadie se ríe más bonito que un dominicano. Una isla llena de sueños que hace que el que llegue se quiera quedar. Ten
3: fe en tu país.
8: Soy dominicano. Me encanta ser de aquí porque no hay un rincón más bonito que Quisqueya para vivir Soy dominicana y eso me llena el alma Y si un día no estoy aquí voy a cantar
10: pensando en ti -lo -lo -lo
8: -lo 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 ¡Mi tierra querida! Yo soy isleño y vengo de Quisqueya
9: un pedacito donde Dios quiso que yo naciera. Dueños del merengue donde la alegría se siente. Y donde vaya siempre,
8: siempre seré de ella. Pero sus colores han ido cambiando mi vida en montones. Y los
10: rayitos de sol. Que te enamores Sus habitas claras Y no hay nada mejor que el calor de sus playas Y es que este
9: clima, mi amor Solo en mi tierra Soy dominicana Y me encanta ser de aquí Porque no hay un rico más bonito Que quisiera para vivir
8: Soy dominicana Y eso me llena el alma
9: Y su día no estoy aquí Voy a cantar pensando en ti. Ajá. Voy a cantar pensando en ti. Voy a cantar, voy a cantar.
4: Oye, qué rico,
8: mami. Estoy enamorado. Qué linda es mi tierra. Y yo vengo de una tierra llena de colores. De coco fresco, de caña
9: dulce. Y yo soy dominicana, queja de esperanza al animal y ambar
8: De coco fresco. De caña dulce, de gente la tierra buena. más hermosa. Dios. Mi quisqueya uh, bella, uh, mi quisqueya bella, ay mi linda quisqueya No hay tierra más hermosa como la mía.
10: Es una bendición De gente buena mamá. Uh, mi orgullo mi
8: patria bella, mi pedazo en tierra. Soy dominicana. Eso me llena el alma.
4: La patria es raíz y sentido de la vida, luz del alba, bandera tricolor que digna tremola los cielos. Patria es humanidad, patria es la lengua, la cultura, modos de vivir, amar y morir. patria son nuestros amores, el ensueño, la lluvizna sobre el rostro de una niña, las higuas y los almendros, la palabra alta, grande y clara de nuestro destino.
10: ¡Ah! Dejando Huellas Las marcas que el
0: presente reclama para asegurar una república dominicana mejor Dejando Huellas Agradeciendo haber estado con nosotros se despide de ustedes Dejando Huellas esperando poder contar con su audiencia en un programa más de Dejando Huellas bajo la dirección y producción de Honorio Montás.